0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu pedi a Nossa Senhora que ela nos cubra com seu manto, que ela nos ajude a fazer sempre a vontade do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O pessoal da minha equipe está reclamando que eu falei mal desse. Falei não. Um carente, né? Todo mundo ama vocês. Pessoal, vamos dar um coraçãozinho para o pessoal da equipe aqui reclamando que eu falei mal, que eles não estavam me ouvindo. Falei mal, não. Manda, manda dá um like aí pro pessoal da minha equipe. Então vamos lá, vamos, gente. negócio é o seguinte: live hoje vai ser bombástica, né? Nós vamos falar sobre a confissão. E eu vou ensinar a vocês a como fazer uma confissão perfeita. Perfeita, claro, perfeito só Deus, né? mas uma confissão aonde você saia com o coração aliviado, aonde você é, possa ter essa convicção de que você realmente fez uma confissão bem feita, em que você se reconciliou com Deus, em que você é, não fica com aquelas dúvidas ou angústias ou talvez até desconfianças, né? perigosas desconfianças de que não foi bom, né? É, então a nossa live de hoje é sobre isso e eu quero agradecer, começar aqui agradecendo porque vocês me mandaram muitas perguntas. As perguntas que vocês me mandaram foram muito importantes, tá? Porque eu, eu pude compreender, eu pude ver qual é a sua necessidade, né? Claro, eu eu por experiência, né? Por experiência de sacerdote, eu entendo muito bem as necessidades dos fiéis. Né? É, eu já tenho, vou fazer agora esse ano, 19 anos de padre. Né? Eu até andei assim fazendo um cálculo mental. Assim, Meu Deus, quanto tempo será que eu... Aliás, quanto tempo não. Quantas pessoas será que eu já atendi em confissão? E eu acho, eu acho, que em média eu devo ter atendido umas eu devo atender umas mil pessoas por ano, né? Umas mil confissões por ano. Claro, vai ter ano que eu atendo mais, ter ano que eu atendo menos, né? Então, nos meus primeiros anos de padre, eu estive é, estudando né, no exterior, então, não atendia muitas confissões. Mas, em compensação, aqui no Brasil, é, atendi... Tem meses que atendo... Por exemplo, em dezembro, eu atendi quase 400 confissões, né? Então, aí você está então dizendo por baixo nas mil confissões. Então, é, mas é muito importante ouvir você, né, ouvir a sua dúvida. E o que eu tenho para você hoje é, é lhe mostrar como fazer uma confissão bem feita uma confissão que realmente você é, não só agrade a Deus, né, mas que realmente você possa usufruir daquilo que Deus tem para lhe dar. Né? Aquilo que Deus tem, tem para lhe dar. Você pode estar pensando, padre, é, mas isso parece, muita... é que eu posso dizer? parece muito bom para ser verdade. Né? É uma confissão em que eu fique sem dúvida, uma confissão perfeita, né? parece muito bom para ser verdade. E eu entendo, né, se alguém dissesse para mim que eu ia aprender a fazer uma confissão perfeita, eu ficaria meio desconfiado. Né? Esse quadro está ficando meio... Está é, tá prometendo demais. né? Então, eu acredito que... É... Eu entendo a sua dúvida. né? Como assim uma confissão perfeita? E vocês entendam que, quando eu falo perfeita, é dentro da condição humana. Isso é importante, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de perfeição, existem... Em... A perfeição divina, que é inatingível, só Deus é perfeito. Mas existe a perfeição da obra de Deus. Nós somos obra de Deus. Deus nos fez. Né? E, então, dentro da nossa é, condição humana, existe uma perfeição. Uma perfeição, claro, que não se atinge por nossas forças, se atinge pela graça de Deus, mas ela é atingível. E como é que se chama a perfeição humana? Santidade né? santidade essa é a perfeição humana né? a perfeição digamos é, termo estritamente falando só Deus né? Mas existe a, a santidade às vezes a gente não quer tender a santidade e, ou às vezes a gente quer ser perfeito com as nossas próprias forças e, e não dá nós temos que ter consciência de que nós somos, sim, imperfeitos. Mas com a ajuda da graça de Deus, com a força do Espírito Santo, nós podemos alcançar a nossa santificação. Então, isso é importantíssimo. Né? Então, o que seria uma confissão perfeita? Seria uma confissão santa. Né? Confissão perfeita, confissão santa. A confissão é, dos meus pecados, onde eu realmente realizo esta obra, então, a, a perfeição é a santidade que se alcança pela graça de Deus. E nós, agora voltando ao assunto, nós devemos nos relacionar com os sacramentos de modo santo. Porque o sacramento ele é santo. Né? É o, nós chamamos o santo batismo é, o santo crisma, o santo matrimônio. Né? Quando é na Eucaristia é diferente, a gente chama o quê? A Santíssima Eucaristia, né? Porque é mais do que uma graça que nos vem, mas é a própria graça materializada, né? Sob a aparência de pão e de vinho, é o corpo e sangue de Cristo, é o próprio Jesus ali, então é Santíssima Eucaristia. Mas voltando à confissão, é a Santa Confissão, é o Santo Sacramento da Penitência. Aos santos, as coisas santas, de Jesus lá. No evangelho de Mateus, não atireis as vossas pérolas aos porcos. Lembra dessa frase de Jesus no evangelho de Mateus? Não atireis as vossas pérolas aos porcos. Então, o que são as pérolas? A pérola é o reino de Deus. Jesus vai dizendo em outra parábola, né? A pérola é o reino de Deus. E para eu alcançar o reino de Deus, por onde, por onde me vem? Qual é a, a corda né, que me une ao reino de Deus? Qual é a corrente? Qual é, qual é o caminho? Qual é a estrada? É mais do que isso, né? Qual é a força do reino de Deus? Como é que o reino de Deus vem para mim? É na igreja. Mas ele vem para mim, é quando eu entro na, nas paredes da igreja? Quando eu entro no templo? Não. Vem para mim através da graça do sacramento. Então, quando eu sou batizado, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu sou crismado, quando eu recebo o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, então, ali, eu recebo a graça. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Dá um joinha se vocês estão me entendendo. Isso aqui é muito importante, tá, gente? O que eu estou ensinando aqui para vocês é muito importante. Muito, muito importante. Então, a chuva de corações aqui no YouTube. Não sei quem acabou tá botando tanto coração aí. Corações coloridos. Eu nunca tinha visto isso. Vocês é, estão entendendo, né? Obrigado aí pela, pela confirmação. Então, por isso... Vamos voltar aqui para o Evangelho. Jesus diz, não atireis aos porcos as vossas pérolas. Né? Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se não me engano, ou 6 ou 7. Ou não atireis aos, aos porcos as vossas pérolas. Ou seja, as coisas santas aos santos. As coisas santas a, a quem tem fé. Então, pra, as, os sacramentos são as pérolas. A salvação, o reino de Deus, é a pérola. E os sacramentos são as, as pérolas pelas quais nós temos acesso à graça. Então, nós devemos tratar os sacramentos como algo santo, como algo sagrado. Então, é o santo batismo, a santa confissão, o santo matrimônio, a sagrada ordenação sacerdotal a Sagrada Ordenação Episcopal o Diaconal, né? o Santo Crisma, né? a, a Santa Unção né? e a Santíssima Eucaristia. Entenderam? Entenderam? Então, é preciso que eu tenha esta santidade ao me reportar com a, a confissão então por isso que eu digo a você, né, é, o que eu lhe disse, né, o que eu quero ensinar hoje para você, você terá uma relação de santidade com a confissão. Você fazer uma confissão bem feita significa você fazer uma confissão santa, né, uma confissão santa. Então não vamos mais brincar de confessar, gente. Como se brincam com os sacramentos? Se brincam com todos os sacramentos, né? Eu, é uma falta de fé. De onde é que vem isso? De onde é que vem essa, é, esse lidar com os sacramentos com, sem respeito ou com pouco respeito? Vem da falta de fé. Quantas confissões eu já atendi, claro, às vezes em, em locais que não é a minha paróquia, não, é, não são os meus fiéis, não, não são pessoas que eu formo, né? Então, é, locais onde. Se, no, hoje eu não, não atendo mais confissões assim, né, mas no começo do meu sacerdócio, os primeiros anos, é, atendia confissão como normalmente, na maioria das paróquias, as pessoas vinham sentadas. Né? E como eu via as pessoas brincando na confissão? As pessoas assim, ó. Escorava, botava os braços assim, cruzava as pernas, começava a bater papo comigo, a querer ser engraçadinho, né? E você via que a pessoa não estava entendendo, ou então vem, vem confessar com qualquer roupa, né? Assim, como se fosse assim, ah, eu vou ali comprar refrigerante e, ah, e vou ali, sei lá, enfim, você entendeu, né? Então, não se relaciona como se fosse uma coisa santa. Então, como eu, eu, eu tenho visto nesses anos de sacerdócio, né? As pessoas brincarem com os sacramentos. Não, não assim com maldade, não estou falando que as pessoas são maldosas. Mas é que existe uma falta de formação, né? uma falta de compreensão, né? uma falta de reverência. Entendeu? E por que, que existe essa falta de reverência? Porque existe uma falta de compreensão do que é o sacramento. Vocês estão me entendendo? Então, eu vou dizer uma frase de Santo Agostinho. Ninguém ama o que não conhece. Anota aí, coloca aí no chat. Coloca aí no comentário. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. Então, se eu quero amar, reverenciar, eu preciso conhecer. Né? Quanto mais eu conheço, mais eu amo, né? Por isso que, às vezes, né, alguns relacionamentos não dão certo, porque não se começa com o conhecimento, mas com os ficas. Né? Com o prazer e não com o conhecimento. É do conhecimento que nasce o amor. Por isso Jesus manda pregar o Evangelho, anuncia, fala, ensina, ensina todas as nações. A verdade, a boa nova do Evangelho. Então as nações, os povos, você, eu, ao conhecer, nós passamos a amar. Veja, talvez você tenha passado por uma conversão. Quando você conheceu, quando você. Jesus te tocou, né? quando você teve um encontro com o nosso Senhor, quando, quando você foi despertado pela fé, você começou a amar a igreja, Eu não é? Você começou a amar a igreja. Diga aí, quem, quem ama a igreja fala, eu amo a igreja. Diga, eu amo a santa igreja. Coloca aí, eu amo a santa igreja. Por que, que você ama a santa igreja? Porque você conhece. E por que, que as pessoas saem da igreja? Por que, que as pessoas vão ser protestantes? Porque elas não conhecem o tesouro que nós temos. Nós temos um tesouro, uma riqueza incomensurável. Nós temos um tesouro infinito e as pessoas não conhecem. Né? As pessoas não conhecem esse tesouro. E porque não conhecem, não amam. E porque não amam, elas saem. Entendeu? É a mesma coisa com relação a, a, aos sacramentos. A pessoa não conhece o que é a confissão. Não sabe o que é. Não sabe como fazer. Não, não sabe, não sabe. E porque não sabe, não usa. Não usufrui. Não, não, não. Aquela pérola. Ela não se torna a riqueza da minha alma. A cura do meu coração, a libertação dos meus pecados. Então, eu fico repetindo pecados e pecados mortais e sempre repetindo, sempre repetindo, sempre repetindo. E não entendem esse caminho de graça. Gente, não, não é um, uma... Como é que eu posso dizer? Um, um saco de, 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 de desabafo. Ouvido de padre não é saco de desabafo, não é não. Você não vai para a confissão para desabafar. Você vai para a confissão para ser curado, para ser liberto. É, tem uma força, tem um poder de transformação. Quantas pessoas encontram uma conversão, força para caminhar, se libertam dos seus vícios, se libertam dos seus pecados, porque fazem uma boa confissão, porque fazem uma confissão bem feita e eu queria contar para vocês aqui uma história tá uma história é, muito simples mas eu queria que você prestasse atenção eu sou como você né assim é, às vezes a gente olha para o padre a gente pensa que o padre né ele 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 sai pronto de algum lugar né ou ele ou ele já cai do céu de batina e tudo né <risos> A gente, a gente não cai do céu de tudo, não, existe um processo é, grande e bonito, né, e forte para que a gente se torne sacerdote então é, eu tinha um, um meu confessor já falei para vocês na, na Semana Sem Escrúpulos, né, eu falei que eu tinha um confessor chamado Padre Huberto e o Padre Huberto, ele era um alemão não, ele, ele era um alemão austríaco. Ele era alemão era alemão e ele era muito alto, né? bem altão, ele era bem altão, né? E as pessoas olhavam para ele, e aí ele dizia assim, às vezes ele ia pregar ele falava assim, olha, quando eu era novo, quando eu era menor, ele falou, porque eu já fui menor, viu? Eu já fui pequeno, porque a gente nem imaginava que ele é um mal daquele tamanho pequeno, né? E, mas enfim, eu já fui leigo, tá, gente? Eu já sentei nos bancos da igreja. É, é, já sentei, né? Ali nos bancos da igreja eu espero o dia em que eu terei mais anos de padre do que os anos que eu fui leigo. Não vai demorar muito ainda, né? Porque eu fui sacerdote com 29 anos. Então, só quando eu completar 30 anos de padre é que eu vou ter mais anos de padre do que anos de leigo. Mas eu fui muito mais anos leigo. E não só eu já fui leigo, mas eu já fui jovem. né? E Já fui jovem, já fui vocacionado, já fui seminarista. O que é que acontece? Muitas vezes... Eu ia para a confissão e eu tinha alguns problemas. Eu queria saber se você é, já passou por isso, né? Eu tinha alguns problemas. Qual era o primeiro problema que eu tinha? Não acontece com você, não, tá? Se acontecer, você coloca aqui. É, eu não achava padre para confessar. Não achava padre para confessar. Você nunca... <risos> Nunca passou por isso, né? De não achar padre para confessar. Vocês estão pensando que, que. Pois é, eu extraordinariamente já passei por isso, né? De, de procurar padre para confessar e não achar. Primeiro problema. Segundo problema que eu passava, né? que eu já passei muito, né? Deve ser só eu, você nunca passou por isso. É... Não era todo padre que eu confiava. E nem era todo padre que me dava bons conselhos. Não era todo padre que me dava bons conselhos. Não era todo padre que dizia que os meus pecados eram pecados. E não estou falando aqui de escrúpulo, né? Estou falando dos pecados mesmo. Pecados, de verdade. Não eram todos que diziam que os meus pecados eram pecados. Né? E eu não sabia o que dizer. Também tem isso, né? Por quê? Porque eu nunca aprendi. Então eu não sabia o que dizer. Quando eu chegasse lá diante do padre, eu não sabia. Então, quantas vezes acontecia também comigo? né? Acho que com você não, né? Estou <risos> brincando. Eu tenho certeza que sim, com você já, já aconteceu isso. De você ir para o padre com tanta vergonha, né? assim, meu Deus, eu vou contar os meus pecados, né? E, e você ficar nervoso e terminar a confissão e você não, não falar aquilo que você ia falar. Né? Você ficar tá nervoso e não, não, não... Eu me lembro da minha primeira confissão. Você lembra da sua primeira confissão? Eu lembro. Minha primeira confissão. Me lembro exatamente o que eu falei pro padre. Eu tava tão nervoso, né? Até parece, né? <risos> Esses pecadão, né? <risos> Não. Eu tava tão nervoso que eu, eu, eu comecei a. Em vez de eu falar meus pecados, eu comecei a perguntar pro padre as coisas. Aí o padre me deu uns conselhos e disse: E aí, né? foi o meu primeira confissão foi com o padre como era o nome do padre padre esqueci depois eu falo o nome dele ele falou e aí aí eu não, não falei nada <risos> aí o padre mandou rezar sei lá que que ele mandou rezar o ato de contrição sei lá nem lembro essa parte eu não lembro eu lembro eu lembro que quando eu fiz perguntas para ele ele explicou mas eu não disse que eu tinha feito aqueles pecados tá entendeu eu não disse que eu tinha feito esses pecados se a confissão valeu, rapaz, eu acho que Deus não perdoou. Né? Mas que ela foi normal, não foi, não. Né? Então, eu, para o minha primeira confissão foi bem errada, né? Foi bem errada. E, e muitas vezes eu, eu continuei assim, né? Então, é, para encurtar a história, o que, que acontece? É, eu tinha um amor muito grande por esse sacramento. Eu andava, assim, muitos quilômetros atrás de um padre para confessar. Isso nunca aconteceu com vocês, né? Então, andava muitos quilômetros atrás de um padre para confessar. E quando eu digo quilômetros, eu digo assim, de, de pegar vários ônibus, né? E de descobrir se o padre estava atendendo. Lembre-se que eu vivi numa época sem internet, tá, gente? Não existia celular, não existia internet. Na minha juventude não existia isso, tá? É, sei lá, quando foi inventado, eu já era adulto, jovem adulto, né, então é, eu saí atrás de, de um padre que pudesse, que eu pudesse ter segurança, mas eu não tinha segurança, né, eu não tinha segurança, e o que é que acontece, aí eu vou contar para você outro, outro segredo meu aqui, né, não é segredo não, é uma coisa simples, mas é, é uma coisa muito importante, uma das motivações para eu ser padre era poder atender confissão. E não só atender confissão, mas é, ensinar as pessoas a verdade. Né? Dizer às pessoas o que realmente é pecado, como realmente elas deveriam fazer. Então, é, era, uma do, era um dos sacramentos que eu sonhava em, em celebrar. Né? Sonhava com isso. Todo vocacionado, todo seminarista sonha com, com a missa, né? Mas eu sonhava, também sonhava com a missa, né? Mas eu acho que eu estava pau a pau com a missa, eu sonhava com a, em atender confissão, né? E eu tinha esse desejo. Então, eu entrei no seminário com esse sonho, né? Eu quero atender confissão. Eu quero que... que que as pessoas encontrem em mim um padre disponível, né? Eu quero ter uma paróquia onde tem horário de confissão, porque na minha paróquia não tinha horário de confissão, era na semana santa, né? Não, não tinha horário de confissão e uma outra coisa também que eu queria era que quando eu fosse confessar, eu tinha esse problema, né? Que eu ia confessar e não sabia e então eu queria que que o Padre me ensinasse. Então, eu queria poder ensinar as pessoas. Né? Eu queria poder instruir as pessoas. Eu tinha muita vontade né? de, de instruir as pessoas, de catequizar as pessoas, porque eu via como eu não tinha catequese. Entendeu? Eu vi que eu não tinha catequese. É, na minha cidade, haviam confissões comunitárias. Então, eu, toda a primeira sexta tinha confissão comunitária. Eu não tinha confissão individual. A confissão individual e tinha na Semana Santa, e, e olhe lá. Então eu passava de ano sem confessar, porque tinha confissão comunitária. Só que, é, para eu conseguir uma confissão individual, o que, é que eu fazia? Eu pegava um ônibus, saía da minha, da minha casa, pegava um, um dois ônibus para ir em uma outra paróquia, onde eu sabia que o padre é, atendia, porque eu não acreditava assim, naquela confissão comunitária. Né? Eu me lembro que tinha, tinha um padre que, ele, que era o meu confessor, né? O padre Humberto ele batia pesado em cima dessa confissão comunitária com frequência, né? porque de, de fato é errado, né? é errado é confissão comunitária sem um motivo muito grave, né? sem um motivo muito forte. O Código de Direito Canônico vai explicar quais são os motivos para que haja essa exceção. E outra coisa que as pessoas não sabem, né? que mesmo que elas participem dessa exceção que é a confissão comunitária, elas não estão desobrigadas a confessar os pecados da confissão comunitária na confissão individual. Imagina quanta gente aí carrega pecado sem saber, né? Carrega pecado sem saber. Eu sabia disso que eu acabei de falar? Acabei de dar uma informação importante aí. Você sabia que se você participou de uma confissão comunitária, você é obrigado a confessar aqueles mesmos pecados que foram perdoados na confissão comunitária, nenhuma confissão individual depois, sabia? Diga aí se você sabia disso. Talvez você nem saiba o que é confissão comunitária, né? Mas na minha terra, na minha época, né, tinha isso. Então, é, uma das grandes alegrias do meu, do meu, dos meus primeiros tempos de sacerdócio era realmente atender confissão, né? Então, eu atendia E uma vez, o meu recorde, padre novo, ele é bem cheio de gás, né, o meu recorde foi atender sete horas de confissão, sem parar, né, parar assim, só pra beber água, sete horas sem parar, o pessoal já tava com pena de mim, trazendo lanchinho, padre, coma, tá bom, <risos> mas é porque a, a fila não acabava, né, a fila não acabava, então eu tava indo, tava indo, meu recorde foi sete horas sem parar, acho que hoje eu não, acho que hoje eu não aguento mais não, acho que eu não tenho mais força, estou tão cansado, mas eu acho que não, nunca, ainda não surgiu uma, uma nova é, necessidade. Então, aí, gente, eu vou só terminar aqui a história, não sei se vocês estão gostando da minha história, desculpe estar contando aqui, falando sobre mim, tá? Não sei se vocês estão gostando. É... Então, o que acontece? Eu, logo que eu fui sacerdote, eu fui fazer um mestrado em Roma, né? Então, eu fui morar em Roma, fui fazer um mestrado e eu escolhi exatamente como o trabalho final do meu mestrado, né? A tese de mestrado sobre a confissão, né? sobre o sacramento da penitência. Então, eu estudei muito sobre isso, já que eu ia estudar, então ia estudar sobre aquilo que, desde a minha juventude, era aquilo que eu mais queria, é, sonhava em ser padre para isso, né? De exercer esse ministério tão maravilhoso, né? É. então no, nos meus estudos né, em Roma me aprofundei sobre isso né, especialmente sobre aquilo que é a misericórdia de Deus forma né, se manifesta a misericórdia de Deus né, qual foi a história da confissão eu tinha muita curiosidade para saber tá, como é que era a confissão nos, nos primeiros séculos da igreja na Idade Média, etc, etc né? então é isso então, gente, vamos lá. Qual é o grande problema nas nossas confissões? né? Qual é o grande problema? O grande problema das nossas confissões é que nós não sabemos, né, preste atenção aqui para mim, é que nós não sabemos o que dizer e como dizer. Né? Ou seja, a, a forma que a gente vai falar e exatamente o o, eh, o que falar para que esta confissão, como eu falei no começo, seja uma confissão bem feita, né? seja uma confissão santa. Né? Falei a você, eu vou ensinar a fazer uma confissão santa. Então, o que é que, no, o que, é que nós devemos... Você está com um caderninho aí para anotar, não está? Caderninho da live. O que é que nós devemos fazer para ter uma confissão santa? A primeira coisa, anota aí no seu caderninho. Primeira coisa, você tem que ter consciência dos seus pecados. E aí é onde mora o perigo, né? Porque o um mundo que nós vivemos, um mundo que rejeitou Deus, e um mundo que não tem consciência dos pecados. Não tem consciência do pecado. O maior pecado do mundo é não ter consciência do seu pecado. Eu acho que o Papa Paulo VI, né? É, ele falava sobre isso, se não me engano ele, ele falava sobre, não lembro exatamente a frase, mas é, o grande mal do mundo né, é você não, o mundo não ter consciência do pecado. Então o mundo se desculpa, arranja justificativas, tá? arranja justificativas para os seus pecados. Então, muitas vezes as pessoas vão para a confissão para se justificar, né, para se explicar. Para contar os seus sofrimentos. Foi o Pio 12, Tiago? Obrigado. tá é, anotando. Obrigado. É, para falar dos seus, seus sentimentos, das suas emoções. Então, nós vivemos uma sociedade muito emotiva. Então, as pessoas estão se derretendo, cheias de carência, cheias de milímetros. Né? Isso se reflete, às vezes, na, na hora da confissão. Então, é, vão para desabafar e não confessar. E, muitas vezes, para se explicar. Estão falando aqui dos exercícios espirituais de Santo Inácio e Loyola, né? Eu já fiz também, maravilhoso. Então, primeiro ponto, você anotou aí, né? É, para uma confissão santa é um é o reconhecimento do seu pecado, eu reconhecer o meu pecado. Reconhecer de verdade, né? E, e ter uma contrição. O Que é a contrição? A dor pelo meu pecado. Tá? A contrição é uma dor verdadeira, uma dor que provém da fé, pelo meu pecado. Não é uma dor fantasiosa, não é um chorar, é né? se, se derreter, não é isso. Mas é uma dor verdadeira pelo meu pecado. Então, eu preciso, a primeira coisa, eu preciso ter a dor pelo meu pecado. Então, qual é o grande erro das pessoas? Grande erro, grande erro, grande erro. O que, que não dá certo? É que as pessoas não, sabendo disso, Vamos para a confissão para serem evangelizados. Gente, não dá certo. Não sei se eu já contei para vocês uma história real que aconteceu comigo. É, não é uma parábola que eu estou inventando. Né? Uma história real Acho que eu já contei. Não sei se foi na semana sem escrúpulos. Não sei quando foi que eu contei isso para vocês. Vou contar de novo porque tem muita gente nova aqui. Uma vez eu estava é, esperando para começar a missa. Eu já estava paramentado. De casula, de tudo. Para começar a missa dominical. Ou não, eu já ia me paramentar, né? Eu, ia, eu já estava entrando nessa sacristia para me paramentar. Então chega uma, uma, uma pessoa assim, desesperada. Padre, por favor, eu preciso muito do senhor. Faltava cinco minutos. Preciso muito do senhor. O que foi? Ela apontou para a pessoa que estava tá do lado dela. É porque a minha amiga, ela precisa muito confessar. Me veio assim um, <risos> uma impaciência, né? Eu disse assim, peraí, 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 como é que é? Aí é porque a minha amiga apontou pra ela, precisa muito confessar. Aí eu virei pra amiga dela assim, você muda? Você quer confessar? A pessoa Você fala, fala. Então por que você não pede, né? Acho que a pessoa achou que pedindo pra mim, não sei. Enfim. Olha, mas falta cinco minutos pra missa. Falta cinco minutos. Aí a pessoa disse assim. É rapidinho. não Tá bom, né? Não vou deixar a pessoa sem comungar, por causa de cinco minutos. Não tem problema, eu vou é, atender, né? Eu só não lembro onde foi que eu contei. Mas tem muita gente nova aqui. Eu posso contar? Você deixa eu contar? Posso contar, gente? Mesmo quem já ouviu, vai ouvir de novo. Posso contar? E aí, a pessoa... Aí... É... Aí eu comecei a confissão e eu fiz a pergunta clássica, né? Que eu... A pessoa tem que dizer: é, vem cá, faz quanto tempo que você não confessa? Ah, pá, faz uns 15 anos, foi desde a primeira comunhão. Meu filho, não, pelo amor de Deus, não tem condição. É. Como é que você vai contar seus pecados de 15 anos em 5 minutos? Qual era a intenção daquela pessoa, né? A intenção daquela pessoa, ela achava que a confissão é mágica que eu ia colocar a mão na cabeça da pessoa, ia fazer a fórmula, e a pessoa ia ser perdoada magicamente. Não é assim, gente. Não acontece isso. Esse é o grande erro das pessoas. Acham que, que a confissão é uma mágica. Não é uma mágica. Eu não converto ninguém na hora da confissão. Você já tem que ir para a confissão convertido. Eu não converto ninguém lá, não. É, talvez o Padre Pio. É, talvez o Santo Curadares. Tudo bem, né? Mas mesmo essas pessoas às vezes levavam um tapa do padre Pio, né? Levavam chega para lá do Santo curador, né? Mandava eles voltarem e tô, pegar a filha toda de novo, parado sem vergonha. Então as pessoas não estão preparadas para a confissão. E é por isso que não dá certo. Então, primeiro ponto: por que as confissões saem erradas? Porque as pessoas não se preparam. Anotaram, né? Porque as pessoas não se preparam? Segundo, primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo. Por que as confissões não dão certo? E talvez a sua confissão não dê certo. Porque você não sabe o que dizer. Você chega para o padre e começa a falar dos seus sentimentos. Olha, padre, porque é o seguinte? Você começa a contar a história. Ah, eu, tô, eu não estou rezando. E aí eu comecei a me sentir fraco. Aí, padre, sabe o que é a minha esposa? A minha esposa, ela trabalha muito, sabe? E aí a minha esposa sai para trabalhar. E aí as crianças... Eu tenho que pegar as crianças no colégio. Aí eu me empaciente... Aí eu, eu, eu xingo no trânsito. Aí, o que acontece também? Aí quando a minha esposa chega, eu já tô tão cansado porque eu tive que pegar as crianças porque ela também tá trabalhando. Eu digo, olha, você também faz a sua parte. A gente começa a bater a boca. Aí eu brigo com a minha esposa. Aí, pai... Aí... Meu filho, a gente não tá batendo papo. Então, outra coisa, né? nós não estamos batendo papo. A confissão não é para bater papo. Não é para você dizer é, os seus sentimentos, o que te leva a você. Então, eu estou me sentindo que eu, não, que eu estou um pouco orgulhoso. porque Não, espera aí. Pode parar. Diga exatamente o que você fez. Padre, eu fui impaciente. Ponto. Próximo. Eu xinguei. Ponto. Próximo. Entendeu? Diga exatamente o que você fez. Começando pelos pecados mortais. Bora lá. Comece, anotando aí, né? Diga exatamente o que você fez começando pelos pecados mortais. E aqui é onde mora o grande problema. Quais são os pecados mortais, né? Quais são os pecados mortais? É... Vocês me fizeram muito essa pergunta lá na, no Instagram, né, na, na, quando eu perguntei, pedi as perguntas, fizeram muito essa pergunta e eu vou responder agora. Padre, eu posso anotar os meus pecados? Eu posso anotar os meus pecados? Posso levar um papelzinho anotado? Pode. Não existe nenhuma lei que proíba de você é, levar os seus pecados anotados. Tá? Você pode. Padre, mas o meu pároco, o meu padre, ele não gosta. Aí é um problema dele. Tá? É uma opinião dele. Você pode até insistir, você pode até reclamar. Mas é a opinião dele, tá? Então você pode levar. Eu até digo: é bom que você leve anotado. Outra pergunta que vocês me fizeram. Padre, eu posso pegar o papel e dar para o padre ler? Não. Você é analfabeto? Leia, tá? É importante que você leia, a não ser que você seja mudo. Se você é mudo, então você pode entregar para o padre. Porque ao você falar, você está confessando. Olha a palavra, confessar, falar. Tá? Ao falar, você está confessando. Então você precisa falar os seus pecados. De forma objetiva, tá? Estando arrependido deles. Então isso é muito importante. Forma objetiva, estando arrependido deles. De que forma é esse arrependimento? Outra coisa muito importante. E aqui é onde mora um grande perigo das confissões sacrílegas ou inválidas. Padre, o que é uma confissão sacrílega? Quem é que sabe o que é uma confissão sacrílega? É uma confissão onde você é, ou brinca com o sacramento, ou você fere o sacramento? Vou lhe explicar. Vou lhe explicar. Porque isso é muito sério, muito importante. Tá? O que é uma confissão sacrílega? Vocês me perguntaram muito isso também, no privado. E eu vou explicar agora. Preste atenção. Você tem um pecado mortal. Geralmente contra o sexto mandamento. Que são os pecados que lhe causam mais vergonha. tá? E aí, você... É, não quer dizer aquele pecado e você esconde o pecado. Ou você fala de modo genérico. Por exemplo, você teve um, uma relação, falar aqui a palavra, tá, gente? Desculpa. Você teve uma relação sexual com uma pessoa. Uma intimidade com a pessoa. Uma intimidade física com a pessoa. E aí, porque você tem vergonha de falar isso, então, você fala de modo genérico. Oh, padre, eu, eu, eu pequei contra a castidade. Então, você esconde o seu pecado numa generalidade, num eufemismo. né? Fui impuro. Então, você esconde o seu pecado na, numa generalização indevida. Na verdade, você não está confessando. Esse é o problema. Você não está confessando. Você está generalizando. Você tem Entendeu? Então, a, a, a sua confissão para ser válida, você tem que examinar a sua consciência. Você tem que confessar os seus pecados de modo objetivo e não contar histórias. Não fazer uma narrativa. Não justificar outro erro muito grande. Ficar se justificando. Se justificando, se justificando, se justificando. E... É, Ser específico. A especificidade na hora da confissão. Tá? A especificidade. Nessa especificidade, você vai ter que dizer o nome do pecado e os agravantes do pecado. Eita que isso aqui é bem importante. Os agravantes do pecado. Isso aqui, gente, é muito sério. Porque se você não diz os agravantes do pecado, a sua confissão não é íntegra. E se você não diz de propósito, porque você quer esconder, ela pode ser inválida. tá? Inválida. Vocês entenderam que a confissão sacrílega é aquela que eu escondo o meu pecado por vergonha, ou por medo, ou porque eu não confio em Deus, ou porque eu não, não estou arrependido. Então, todas essas razões tornam a confissão sacrílega. Porque você está brincando com o sacramento é muito sério, entendeu? Vou já falar, vou já responder aqui algumas perguntas que vocês estão me fazendo aqui no chat, tá? Se entenderam? Então você precisa dizer os agravantes. O que são os agravantes? É aquilo que muda a qualidade do seu pecado. Né? Que muda a qualidade do seu pecado. Vamos pensar aqui no pecado contra o sexto mandamento. Então eu tive uma intimidade com uma pessoa. Isso é um pecado contra o sexto mandamento. Certo? Só que se a pessoa for do mesmo sexo, isso é um agravante. O pecado é outro. Entendeu? Então isso é muito importante. O pecado é outro. Tá? Então precisa dizer os agravantes para que a sua confissão seja Lembra o que eu falei no início da live? Santa. Uma confissão santa. É uma coisa santa, gente. Não é para brincar. Não é para brincar. Tá? Então vamos lá. Entenderam o que é o agravante? O agravante é aquilo que muda... Eu, eu tenho uma frasezinha que eu gosto de falar para ficar bem fácil para vocês entenderem. É que muda o nome do pecado. Por exemplo. Eu não gosto de dar exemplo contra o sexto mandamento, porque parece que a gente é fixado só nisso, né? Então tem outros mandamentos também, né? Mas, tá, vamos usar aqui é, o xingamento, tá? Então, eu xinguei no futebol, ah porque alguém me deu o carrinho e eu soltei um palavrão. Ah, tá, isso é uma bobagem, tá, gente? Você tava lá no sangue quente, é tudo amigo teu. É, isso é uma bobagem. Tá? Ou você acha que essa coisa é séria? Não, isso é uma bobagem. É uma coisa santa? Não, não é uma coisa santa. né Não, não imagino um santo xingando. Mas também não é. Um, é uma bobagem. Tá? tá ali no futebol. Agora você imagina o mesmo palavrão você dizendo para sua mãe. A sua mãe. Ou a sua mãe. né a Sua mãe idosa. Enfim, sua mãe. O seu pai é um agravante. Entenderam os agravantes? Então, os agravantes são aqueles que mudam o nome do pecado. Então, não é eu só xinguei, eu xinguei a minha mãe. Eu xinguei o meu pai, eu xinguei o meu avô, eu xinguei a minha avó. Eu xinguei o papa. Eu xinguei o padre. Eu xinguei o bispo. Entendeu? Então, aqui você está ferindo o quarto mandamento da lei de Deus. Honrar pai e mãe. Entendeu? Aqui a pessoa colocou, o Valor Vieira, colocou assim, se tratar de uma pessoa casada é um agravante, com certeza. Muito bem, você entendeu. Se for uma pessoa casada é um agravante. Entendeu? É, vamos lá. Depois da, da, dessa confissão que precisa ser bem feita, precisa ser, você precisa entender o que é o um agravante. Você precisa entender exatamente o que é o tipo do arrependimento. Como se arrepender? Você precisa entender como falar. Né? Você precisa saber fazer isto. Então isso é muito importante, porque ao não fazer isso, aí o que acontece? Você fica, ah, minhas confissões passadas não foram válidas. Acabei de me confessar, mas eu esqueci tal coisa. Ou será que eu tinha que dizer aquela coisa? Será que eu estava arrependido? É por isso que você precisa entender essas coisas, entendeu? Vocês estão entendendo né, o que eu estou falando? Então, continuando, é, depois da, da confissão íntegra, onde você é objetivo, você fala os agravantes, esqueci, né? você fala o número dos pecados. Padre, por que, que tem que falar o número dos pecados? Tem que falar o número dos pecados, porque cada pecado é único. Entenda bem, coloca aí no seu caderninho da live, o número dos pecados mortais, mortais. Vamos pensar aqui no assassinato? Espero que ninguém aqui tenha cometido um assassinato. tá? Mas vamos pensar aqui no assassinato? Se você matou uma pessoa, você é castigado civilmente por um crime. Se você matou cinco, você vai levar cinco punições. Não é verdade? É? Se no Brasil tivesse prisão perpétua, então eram... Cinco prisões perpétuas. Nos Estados Unidos é para assassinato, é prisão perpétua. Então são cinco. Entendeu? Então para o pecado, em relação a Deus é a mesma coisa. Por isso você tem que dizer o número. Porque o número, ele... Cada pecado que você fez foi único. Então, se você matou uma pessoa, Padre, eu matei uma pessoa. É diferente de dizer, Padre, eu matei cinco pessoas. Entendeu? Você traiu o seu esposo, Padre, eu traí o meu esposo. O Padre, eu traí cinco vezes o meu esposo. Olha a diferença. Olha a diferença. E muita gente não fala o número dos pecados. E, e, e vocês estão pensando que é só para adultério e assassinato? Não, gente. É para qualquer pecado mortal. Tem que dizer o número. Agora eu pergunto. Você já falou? Você tem costume de falar? Né? Vamos lá. Para a gente continuar. A penitência, né? Gente, tem uma surpresa aqui que eu vou falar para vocês agora. Aguenta e não sai que daqui a cinco minutos eu vou falar uma surpresa aqui para vocês. A penitência ela é muito importante. Por quê? Porque ela é a demonstração do seu arrependimento. Ah, mas o padre não dá a penitência. É. Às vezes ele não dá. O que você tem que fazer? Vou ensinar para você. Você tem que pedir. Olha que coisa fácil. Padre, qual é a minha penitência? O padre pode esquecer, né? Você tem que pedir. Tá? Você tem que pedir. E se o padre não der de jeito nenhum, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Eu tenho que escolher alguma. Tá bom? Entendeu? Qual a melhor penitência? Aham. Gente. É. Como eu falei para vocês, né, eu tenho me dedicado essa, esse tempo inteiro, né, esse, na verdade, o meu sacerdócio todo, né, esses 19 anos de padre, eu tenho me dedicado a ensinar as pessoas a, a catequese muito simples, né, a, ser um, a, a aprender o básico da fé. Por quê? Porque o básico da fé, muitas vezes, a gente não, não aprendeu. A gente não aprendeu no catecismo, a gente não aprendeu em casa por negligência nossa, às vezes, de não procurar é, estudar, de não procurar é, se informar. Tem negligência também nossa como sacerdotes, né, como, como comunidades paroquiais. A gente não conseguir atingir vocês. Tem é uma catequese às vezes ideológica, né, falando abobrinhas e não fala do concreto, né, falando coisas muito assim fofinhas e não fala lá da realidade, céu, inferno o que é que é valo, o que é que não vale quem é que vai para o inferno, quem é que vai para o céu. Né? Fala muito abobrindo, fala lá o que salva o homem. Né? É, existe esse, essa falha, esse defeito. Mas existe também o defeito de você não procurar. Né? Talvez agora você está aqui nessa live, quantas pessoas a gente tem nessa live aqui agora? Mais de duas mil pessoas. É a prova de que você tem sede de aprender, de que você quer fazer uma boa quaresma, de que você quer estudar, aquelas coisas básicas, aquelas coisas simples, né? Aquelas coisas simples. Né? E, e não que são simples, mas não são sem importância. Quando eu falo simples, eu não estou dizendo que é bobagem, estou dizendo que é uma coisa muito importante, que você precisa saber. Então, é por isso que eu tenho me dedicado a ensinar, seja pessoalmente, e seja nesses anos aqui do YouTube. Então, qual é a... É, surpresa que eu tenho para você aqui, né? Hoje. Primeiro, eu queria saber uma coisa importante. Eu queria uma coisa importante aqui. Eu queria que você colocasse aí nos comentários. Por favor, faça isso agora. Eu já é, eu tenho lhe ajudado. Porque isso não é para eu ficar, ah, assim, oh", não né, né, é né, para mim. Mas eu quero eu quero saber se eu tenho lhe ajudado. Se você aprendeu já muita coisa comigo. Se você já aprendeu muito. A se confessar, a sobre escrúpulo, enfim, eu tenho lhe ajudado? Coloca aí para eu saber, por favor. Vou, fa vou falar sobre confissão de. Eu queria que você colocasse aqui, desse um, um testemunho, né? Para. Claro, você não vai escrever aqui o testemunho, mas em você dizer sim. Coloca aí, por favor, no chat. Eu tenho lhe ajudado? Você tem tirado o valor daquilo que eu tenho ensinado? Eu tenho transformado a sua vida? Claro, eu, é Deus quem transforma a vida, né? Mas o, o ensinamento que eu tenho lhe dado tem transformado a sua vida? Né? Conhecer isso tem feito você amar mais? Coloca aí pra mim, por favor. Olha o que eu falei no início da live, né? A gente... É, como é? Não ama o que não conhece, né? Não ama o que não conhece. Então, gente, a minha... o meu desejo é continuar ensinando muito para vocês. Eu tenho feito muito, eu tenho dezenas de vídeos no YouTube sobre confissão. Eu tenho várias lives sobre confissão, né? E muitos de vocês participaram da semana sem escrúpulo, né? Coloca aqui pra mim um joinha, diga assim, eu participei, coloca pra mim, eu participei da Semana Sem escrúpulos, né? Coloca aí pra mim. Olha aqui, ó, a pessoa disse, aumentou muito a minha fé, né? Muito obrigado pelos testemunhos, né? Tem me ajudado muito, meu marido, muito fico muito feliz, Luciene, muito feliz, né? Aí, Valdemira... Oi, é isso mesmo. Nossa, muito obrigado pelo testemunho de vocês aqui. Aqui está tanta gente. Então, vocês participaram da Semana Sem Escrúpulos, gostaram? E vocês sabem que na Semana Sem Escrúpulos, né, a gente tinha um programa mais profundo, né, chamado Curso Consciência Sadia. Esse curso fechou, né, obviamente, porque era uma uma turma né, que eu queria formar, e esse curso fechou. E muitos de vocês não puderam entrar, né? Gostariam muito de aprofundar aquele tema, mas não puderam entrar no curso, seja porque não estavam com condições de investir naquele momento, ou porque perderam a oportunidade, né? Quem gostaria aqui de... teria... É, gostaria, né? Teria querido, né? se tivesse chance de entrar no curso Consciência de Sadia. Você deve estar achando que eu vou oferecer para você. Eu não vou, não. <risos> né? Então, gente, eu pensando em vocês, vendo essa necessidade de vocês, e desejo de vocês de ter uma santa confissão, de aprender profundamente isso que eu falei, gente, eu estou aqui há uma hora, uma hora, exatamente uma hora, falando. Passei por vários temas importantíssimos, né? Mas quem gostaria de aprofundar esses temas? Quem gostaria de aprofundar esses temas? Né? Quem gostaria de, de descer nos detalhes, de aprender mais profundamente? Então, o que é que eu fiz para você, né? Eu preparei, aqui é a surpresa de hoje, né? Eu preparei um programa de aprofundamento sobre a confissão. Estou aqui já há vários dias, há muito tempo, né? planejando e preparando essa surpresa aqui para você. Né? Então eu criei um curso novo. Olha só, gente. Nós vamos ter um curso novo. Um curso chamado Como Confessar Bem. Olha aí. Né? Um curso... É onde nós vamos descer em detalhes sobre cada uma dessas coisas e muito mais. Nós vamos falar sobre... Bom, eu vou deixar você... É, se puder colocar aqui, por favor, Cauã, o, o programa do curso para eu falar para o pessoal, aqui na tela do computador. E qual é a melhor parte? A melhor parte, gente, é que conversando com a minha equipe, né? embora o curso esteja muito bom, né? esteja excelente, onde a gente vai aprofundar esses temas, a gente resolveu praticamente dar ele para você. Né? A gente quer que você se comprometa, a gente quer que você dê o seu, faça a sua adesão, que você é, invista em você mesmo, mas ao mesmo tempo eu quero que todos vocês que estão aqui nessa live, possam participar. Por isso, eu vou dar a chance para que ninguém saia daqui sem entrar nesse curso. De que forma? Mas antes de falar por que você vai entrar nesse curso, eu vou dizer o que é que o curso tem. Vou pegar aqui o, o, o mouse, tá? Aliás, calma, abre aqui a, a página do. Eu vou pegar o mouse. O que é que nós vamos falar? O que é que você vai aprender? Eu vou falar sobre a história do sacramento nos séculos. Eu vou falar sobre a Bíblia na Idade Média, enfim, como brevemente, né? claro que uma pincelada. Eu vou falar sobre a matéria, sobre a forma do sacramento, a matéria próxima, a matéria renota. Vou falar sobre aquilo que você é obrigado a fazer para ter uma, fazer uma boa confissão. Vou falar sobre as graças que você recebe na confissão que você acha que é só o perdão dos pecados mas não é existem outras graças que você vai receber na confissão e que você pode receber que você não sabe eu vou falar sobre os deveres do penitente eu vou falar sobre pecado grave pecado venial por quê porque eu vi que o grande problema das pessoas que têm escrúpulo grande se eu resolver isso resolve muita coisa talvez não tudo, mas é, é, mata assim um, uma parte muito grande, é saber distinguir o pecado mortal do venial. Então nós vamos, eu vou explicar exatamente como você vai falar o, o pecado grave, e se você deve falar ou não deve os pecados veniais, e vou explicar o que é o pecado grave, o, o que é o, o pecado venial, Vou ensinar a fazer o exame de consciência. Vou explicar qual é o verdadeiro arrependimento que é necessário para a confissão. Vou explicar uma coisa que muita gente não tem. Qual é o propósito que você tem que ter? Como deve ser a absolvição do sacerdote? Como você deve cumprir a penitência? E é, qual deve ser a sua postura? Quais as qualidades da acusação de seu pecado? Vou descer em detalhes, em exemplos, sobre as circunstâncias e os agravantes dos pecados. Sobre o número dos pecados. Eu vou lhe ensinar a dizer o número dos pecados. Qual a frequência da confissão. Como fazer uma confissão geral. Por que fazer uma confissão geral. Por que não fazer uma confissão geral. Quais são os motivos que tornam a confissão inválida. E além disso, você vai ter também todo o... O curso é, da Semana Sem Escrúpulos, que eu vou deixar de bônus para você. Além disso, calma, mostra aqui os outros bônus, por favor. Mostra aí para mim, por favor, os outros bônus. Ah, e além disso, eu tenho uma surpresa que é fantástica. Eu, nós vamos ter nesse curso de presente, como bônus, um. Cinco e-books, não um, mas cinco e-books de presente, que são o resumo dos cinco módulos do curso Consciência Sadia. Cinco e-books de presente, que é o resumo dos cinco módulos do curso Consciência Sadia. Quer mais? Agora vem a melhor parte. A melhor parte é que o Consciência Sadia ele custa... né? 697, 697. A melhor parte é que ele não vai custar o valor do curso de Consciência Sadia. Né? Os e-books vão ter o resumo, vai ter tudo isso aqui, mais coisas que eu não falei. Mas ele vai custar apenas, apenas 297. Opa, você disse que era acessível para todo mundo, mas eu não tenho 297. Pensando nisso, é que hoje, até sexta, não só hoje, mas de hoje até sexta, ele vai custar apenas R$ 97. Reais. E aí, eu não falei que todos vocês que estão aqui vão entrar nesse curso? Todos, porque ele vai custar apenas 10 de R$ 11. Reais. Você tem R$ 11? R$ 11, só R$ 11? R$ 11, reais. 11 reais você tem? Vai custar 10 vezes de R$ 11. Reais. Se você não sair daqui com esse curso, eu nem sei o que vou dizer. 11 reais. Você pode dividir em 10 vezes de 11 reais. Ou você pode comprar a vista pelo UAU. 97 reais. Só isso. Alguém vai reclamar? Estou <risos> brincando, gente. Queria saber se você gostou. Gostou da novidade? Então, turma, estou esquecendo de falar alguma coisa. Estou esquecendo, turma, de falar alguma coisa. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui, tá, gente? Aqui na descrição da live. E aqui também eu vou colocar... Na descrição da live do YouTube, Tá? E na bio do Instagram, eu vou colocar o link para você comprar agora. Tá bom? Então, não espere para amanhã. Porque talvez você precise para se preparar para a quaresma, né? Fazer uma boa profissão na quaresma. Então, não espere para amanhã. Faça agora. Exatamente agora. Olha, não vai ser próxima semana, vai abrir o carrinho. Não, nada disso. Agora, só até sexta-feira, tá? Esses bônus que eu falei, desconto, os cinco e-books, é... A, enfim, esses descontos, esses bônus, eles serão somente essa semana, tá? Então, somente até sexta-feira. Desculpa, é o, o e-book. É porque tá lá o, o k -1. é porque você colocou lá na página, né? <risos> você colocou lá na página <risos> o valor. Certo? Então, 10 um, vezes de 11 reais. Gente, manda o um link. Calma, bota o um link aí no, 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 no YouTube, por favor. E é isso. O curso é vitalício. Muito obrigado pela pergunta. O curso é vitalício. E lá vai ter a área também de, de perguntas e respostas. Né? Você vai poder me perguntar e eu vou poder lhe responder lá. Depois de cada aula, tem... As aulas estão gravadas e não estão todas liberadas, tá, gente? Aceita boleto e cartão. Tá bom? Tem alguma, alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa responder para vocês? Aceita Pix também. Não sei se dá para colocar no. Acho que dá para colocar aqui no fixado, tá? <risos> eu acho que dá para fixar aqui o, o... no comentário do, do YouTube, tá? Protestantes dirão que está caro, é, gente? Gente, com isso vocês ajudam o meu apostolado, tá? Talvez vocês. Uma coisa que eu não falo para vocês, porque eu fico meio sem graça de falar. Esse apostolado ele é caro. Esse apostolado é, custa equipamentos. Né? Eu tenho equipamentos caros aqui, de filmagem, de microfones, né? de edição. Vocês pensam que editar um vídeo é só eu fazer assim e editar? Não. Tem uma pessoa para editar. Na verdade, eu tenho dois editores de vídeo. Tem um designer para fazer as artes. É, tem que ter um designer para fazer as artes. Eu tenho que ter... É, suporte né? eu, eu tenho recebido esse mês de janeiro eu recebi mais de dois mil e-mails como é que eu vou responder dois mil e-mails eu tenho que ter um suporte para responder né? então eu tenho que ter o suporte vocês já devem ter visto que eu fiz a, a publicidade também do conteúdo né? então esse, o conteúdo que eu coloco no Instagram, no Youtube, no Facebook também, eu pago para que mais pessoas vejam né, então pago para, para que mais pessoas vejam, então a gente essas redes sociais, elas são de graça para vocês, mas para a gente que produz conteúdo não, né? a gente tem que pagar então é por isso que o... além de todo o trabalho né, gente, eu estou há várias, várias noites sem dormir direito, estou aqui com dor de cabeça estou achando até que eu estou com covid né? Deus me livre, né mas eu estou aqui com dor de cabeça, né, de não dormir né, tentando adiantar tentando gravar, estudar, fazer resumo, né, para dar o melhor pra vocês tá bom? além de atender confissão, né? porque, na verdade, o meu maior trabalho é atender confissão então tenho atendido e é muito bom, sabe? muito bom, gente, muito bom eu sou muito feliz por realizar esse trabalho primeiro que eu sou muito feliz como padre, né? Assim, nada, não existe mais nada que me faça mais feliz do que ser padre né? nada que me faça mais feliz do que isso e sou muito feliz de poder ensinar vocês, né? De poder contribuir, né? <risos> Protestando já foi o primeiro a comprar. <risos> Tô brincando. Então, gente, é... queria agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? Eu lembro que tem a garantia também: se você não gostar, você pode pedir devolução, né? acho muito difícil você não gostar. Está muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Né? E outra coisa, se eu vi necessidade... Tem duas coisas que sempre os meus cursos é, têm e que você não sabe. Ele não é fechado. Por exemplo, não tem um curso lá e acabou. Acabou, né? eu nem vejo mais ele, não. Tanto eu acompanho pessoalmente respondendo as perguntas, mas eu também deixo aberto. Por exemplo, se surgir uma dúvida... Vou dar um exemplo aqui, confusão comunitária. Eu não fiz uma aula sobre construção comunitária, mas muita gente me pediu, padre, fala sobre construção comunitária, lá nos comentários, eu vou fazer uma aula sobre construção comunitária. Entendeu? Então, se daqui a um ano aparecer uma outra dúvida importante, eu vou fazer. Então, o curso, primeiro, é sempre seu. E, segundo, eu vou sempre é, melhorando ele. Entendeu? Melhorando ele. Então, se você comprar a prestação, alguém perguntou aqui, né? Como fazer o, o pagamento desde Portugal? José, é, lá no, no Hotmart, quando você for comprar lá, lá vai ter as opções dependendo do seu país. Então, vai aparecer lá as opções, tá? Mas fala também, entra na, na página, fala com o meu chat, eles vão te explicar direitinho. Mas eu tenho muitos alunos de Portugal. Eles compram por um cartão. Se tiver cartão que compra internacional, já está já valendo. Tá? Ah, sim. A Gisele colocou uma coisa importante aqui. É, aquelas pessoas que falam que se confessam só com Deus, nós vamos ter uma aula lá no curso sobre isso, né? Onde eu vou mostrar que Jesus. Né? Então, é bem fácil, né? Uma, uma das primeiras aulas. Eu vou mostrar que, que Jesus instituiu o sacramento e que se você confessa só com Deus, seu pecado não é perdoado, né? Eu moro longe, moro, eu moro em Santo Antônio de Pado. É longe? Não sei, né? Para os meus paroquianos é bem pertinho, né? Olha aí, o Deucimar, isso é coisa importante. Tenho 48 anos, passei anos afastado. Deixa eu só ver aqui o comentário do Deusimar. Passei anos afastado da Santa Igreja, nunca confessei, estou perdido. Ótimo! Pois é exatamente você precisa desse curso, Deucimar. Né? Porque eu vou, você tem quase a idade, né? Porque eu vou lhe explicar, eu vou lhe ensinar como fazer uma confissão, você tendo anos sem confessar. Tenho anos sem confessar. tá Então isso vai servir para o oh, Deus se mal, mas vai servir para você que confessa com frequência, ensinar outras pessoas. Quem gosta de evangelizar em casa, né? Oh, desculpa, estou olhando aqui a caixa de perguntas. Ah, tá, caixa de perguntas, só um minutinho. Nossa, tem um monte de pergunta aqui na caixa. É, vou falar. Então, quem, quem, quem gosta de evangelizar em casa, né? talvez você tenha pessoas da família que, que não confessam há muitos anos. Que tal se você souber ensinar elas a confessar? Né? Seria uma boa coisa, né? Gustavo, você perguntou aqui, como confessar os pecados veniais? Os pecados veniais você não tem necessidade de confessar. Tá? Pronto, respondi. Porque os pecados veniais eles são perdoados pela caridade. Caridade não é só esmola, caridade que você tem para com Deus, o amor que você tem para com Deus, O amor que você tem para com o próximo, a adoração santíssimo, né? Participar da missa com piedade. Então, se você pede perdão a Deus com sinceridade, no seu coração, os pecados veniais são perdoados mas você pode e é bom confessá-los. Tá? Eu vou falar sobre a confissão dos pecados veniais também, no curso. Mas, só adiantando aqui, é, você pode e deve se confessar. Tem gente que não confessa, ah, eu não tenho pecado mortal, eu não vou confessar. Não, não, não. Vá confessar os pecados veniais, porque isso é importante, tá bom? Tem muitas, muitas perguntas aqui sobre pecados veniais. É... Ah, o perdão sem confissão, né? Eu prometi que ia explicar para vocês. Gente, o perdão sem confissão é o ato de contrição perfeito, tá? O ato de contrição perfeito nos alcança a graça santificante, tá? Então você alcança o perdão antes de confessar. Eu, eu, eu motivo muito vocês, eu vou até aconselhar vocês a, a, a lerem um livro um livretinho, você pode achar até de graça na internet, não né? é pecado baixar. Mas tem para vender, tem na minha livraria também. Você vê, né, como eu estou fazendo. Eu, não faço... eu faço questão que você leia, né. É... A contrição, não, a contrição perfeita, chave de ouro para o céu. Muito bom. Tá? Então, com a contrição perfeita, você alcança a graça santificante e o perdão dos seus pecados. Agora, na contrição perfeita, você é, se compromete de confessar o mais rápido possível. Primeiro ponto. E segundo ponto, que muita gente fala errado, é que você, mesmo que tenha feito um ato de contrição, você não pode comungar. O ato de contrição garante a sua salvação. Você morrer sem confissão, você é salvo porque você fez o ato de contrição. Mas. Pela dignidade do sacramento da Eucaristia, a Santa Igreja ensina que você não pode comungar sem a confissão, de forma alguma, tá bom? Tá bom, gente? Então, eu vou deixar vocês por aqui, tá? É, o link vai estar tá aqui no, no Instagram, vai estar tá aqui no, no YouTube, tá? E a gente vai colocar também no Facebook. E eu espero você lá com o meu novo aluno. Tá bom? Então, principalmente você que não pôde entrar no curso Consciência Sadia, você vai entrar agora no Como Confessar Bem. Tá, gente? Então, fique com Deus Nossa Senhora. Vamos, vamos pedir a bênção de Deus para nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Então, fique com Deus e Nossa Senhora.